0: 在今天节目当中呢，为您请到的是台湾照顾生命协会的执行长董冠富执行长。那先请执行长来跟我们聊一下。那你为什么会想到要奉献给流浪猫狗呢？嗯
1: 、呃，各位听众大家好，好，因为我从小在北港乡下长大。都跟狗啊、猫啊、牛啊都玩在一起，只是不小心有一次，我们可能那个年代有成立什么叫做“期末家族”的，那我刚好无意间就养了一只狗狗，然后在那边成立一个家族之后，因为是版主嘛，就很多人会丢一些虐待啊、受伤的狗给你，然后那时候就可能看就不忍心，就发自内心就去想去救。那时候去救的时候，因为我们那时候年代常常看的是动物频道。那我想说，哇，我们家有动物警察、啊，哇，会配枪、配警车等等。可是我真正去救了以后，才发现，哇，就发现原来民间组织所谓的动物保护协会，都是一些爱妈组成的。你说这个爱妈大概都已经六十多岁以上，她一个人要照顾两百多只、三百多只狗，那她一个人就已经没有办法，她怎么办法去帮你救？后来就在救的之候，刚好跟医生在聊天啊，聊聊聊，她说，如果你要做的话，就要做救援的部分。就不小心就可能就种下一个种子，那时候就开始陆陆续续又很多人寄一些照片，就去救，的时候就觉得嗯，台湾确实啊，那我就想就做吧。那时候真的很无助，尤其是你可能没有办法亲身体验，说像我们亲身体验看到狗狗被车撞了，在那边哀嚎的叫声，听得都很好，会会想哭。嗯，他就说被车撞了。他还活着，你就很想去，赶快把他送到医生那边去。所以说，没有做我们这一土的，可能他没办法想象中为什么我们大家都可以二十四小时不睡觉這種，总可是我们什么都没有哎、欸。协会可能就是大家的捐款给我们一个微薄的两万块、三万块的一个，其实可以付家里的房租啊等等。那我们基本上是二十四小时都没有睡觉这样子。
0: 在二零零五年呢，招生会是全台湾首创二十四小时救援的猫狗一一九的动保团体。二十四小时真的是让你们这群有热血又有使命感的人，当然在久了之后也会无法负荷哈
1: 。我们基本上从上班就没有下班过、呃，尤其你看我们的北部就只有一个在救。东部也做一个，就你看北部有新北市、台北市、苗栗、新竹都归他管，那整个都是他，他等于是他从上班就没有下班。像台风天，大家要防台，他要出去救国；大家团圆要在家里团圆，他要去救国。人家在三更半夜睡觉，他要去救国。然后，全台湾就走民营猫狗一九，我们没有拿过政府的补助款，完全是靠大家牺牲自己，因为我们是完全民间的，很多人没有办法去体验我们过的是怎么样的生活
0: 。不过，刚刚警长提到救援这个部分啊、哦，那我们就来谈一谈，在台湾的朋友呢，如果希望找猫狗119这个动保团体来做救援工作的话，怎么样来告诉你们说，哎，我这里有这个流浪猫狗需要你们来救援？
1: 当初我在创会的时候，我是希望说，就等于当猫狗受伤的时候，我们是全程是免费拿去帮忙救援。所以我们一直做做到九十九年，大概十二月月底的时候，我们撑不下去了，我们没办法再免费因为医疗费太贵，加上一些等等的问题。所以我们现在目前就是说，你只要在路上看到车祸。捕兽侠，橡皮筋受困有危机的的流浪狗，那你直接可以打，那我们会立即跟你联络，大概多久会到达？哦，那你一定能一定要在现场等我们。那很多人问我，啊、我只是路过而已啊，我怎么那怎么等等？可是你要了解，猫狗受伤的时候它还是活体，它随时会移动，随时会可能会被前面的人救走。那我们。这个车子从英哥出发，我们很不希望说这样子去跑空车，浪费大家的油钱，所以我们为什么要求你一定要在现场？嗯、然后我们把你救到之后，抓到之后，就会送到你指定的动物医院去，对，大概是这样
0: 啊、另外呢，在二零零七年，你们成立了这个动物救援特种车、哦、对
1: ，因为我们。一直很向往说动物有一个所谓的动物警察，那很多东西我们都是率先先做给政府看。那我觉得说救流浪狗人都是很很专业的，嗯哼，因为猫狗是生命，那这是既然是生命，就要专人专车专职去去救。所以我们为什么我们台湾要有动物救援车？我就说是因为全亚洲都没有动物救援车，我们台湾更应该凸显我们爱护生命的，要给他动物动物救援车。可是很多人问我说成立的动物动物救援车跟之前没有车的动物救差在哪里？我说没有差，差在一个价值感。我今天自己开一台车子，我自己贴猫狗永久，自我自己跟我们这些一群的爱猫狗承认它猫狗是生命。可是我成立的是政府的动物救援车，是连政府也承认流浪猫狗是生命。我要做的，只要让政府承认流浪猫狗是生命。我觉得这是一个流浪猫狗的生命价值的一个提升，基本上。虽然叫猫狗一种，但是只要能帮忙的，我们都会尽量来帮忙协助啊、嗯
0: 。所以这些动物啊、哦，救援了之后的下一步该怎么办呢？
1: 呃，我们如果是保育类的。我们必须要交给动物园或交给所谓源头的部分、嗯，因为我们在法令上是不可以饲养保育动物。嗯，好，但是我们去救在安养的过程中是没有处罚的。我们等养一阵子，他身体,體好，养，我们再交移交给所谓的政府机关。那如果不是保育类的部分，那我们就会尽量来开放送养。对，那就是说我们尽量来采取给他一个家，而不是关在笼子里面。嗯，对。
0: 那么目前，赵生会呢，除了有动物救援的特种车之外呢，还有巡回的结扎车、猫狗捐血中心啊。
1: 对，基本上猫狗我们常称为叫做毛孩子，除了不会讲话以外，跟我们人都是一样的。同样，他今天也会生病要开刀，嗯，同样他可能会出去被车撞或咬伤或等等也要开刀。那开刀第一个也知道输血，可是现在有个问题，猫狗的血型将近二十到三十多。血型，而且它每个血型。只要重新输入过血以后，就会改变它的抗体会变， uh-huh. 所以就变成说，你每次要输血，呃，要开刀的时候，你要带三只、四只、五只的狗到现场去抽血配对，看这个血跟这只狗的血的抗体能不能相融，可以相融才可以捐， uh-huh. 那就可以救这只狗的生命。是、uh-huh. ，那如果没有捐血狗的话，这个中心的话就要上网去求救。嗯哼，今天譬如说你的狗狗受伤了、生病了。没有一只狗可以来救你的 狗， 你就等于是要上网拜托拜托。可是现在有个救援中心就很 好， 那你通报我 们， 只要接到通 报， 我们就带四十五十就过去。一可以马上就输血，就开刀就救援，包含救援。我们猫狗急救以前也是这样子嘛，没有猫狗急救也是要破窗王，然后其他有人跟你回应。可是现在不用了，你像咱咱给猫狗一救，它可以告诉你是半个小时到，还一个小时到，还两个小时到，最起码你心中就有底了。嗯哼，对，因为所有猫狗都。避免不了要开刀，嗯，不论是疾病也好，嗯、意外也好，它都要需要要开刀。嗯、开刀之后就需要捐血
0: ，所以带去配对的这些捐血的狗或猫，就是你们现在在你们的饲养场里面所饲养的这些猫狗
1: 吗？对我那时候一直在想，因为我是很喜欢手创东西，我就觉得说、嗯、这些旧款的猫狗基本上有时候中毒的，有时候车祸的，我们花了很多心血，终于把它救回来。嗯，可救回来，它一直大概就是。狗场里面，可是它明明状况很好，嗯，那我们就考虑说，哎，是不是可以帮它培养好一点，然后给它吃好一点等等，然后让它去救更多的生命。嗯哼，所以我们就把这些军犬狗救好了之后，然后让它去可以救更多的同伴，啊、嗯，他们也很开心啊。基本上你去看，有的狗根本连打麻醉都不用，它好像就知道。他来就要救同伴的，哦、嗯,嗯对，那时候你就觉得很欣慰，你也没跟他讲，嗯、他只是就看到他同伴躺在那边、嗯嗯，然后他就过去就是输
0: 血，就、嗯、那种是很感人的，只是差在他不会讲话。紫金长提到你很喜欢首创嘛，哈，对，给狗吃素食啊，荤素的素，怎么会想要给狗吃素呢？
1: 这个我觉得说。狗它基本上就跟我们人类是过生活是一样的，我们以前人类也很少在吃素啊。可是你会发现最近几年很多的人都是，不论是修心也好，修法也好，为健康也好，很多人都开始吃素。我相信吃素的素食餐厅也越来越多了。那同样的，变成很多人在修法或在吃素的时候，他也希望他毛孩子也能够吃素。那这个问题就扯到两个问题，一个是说我们希望能够为地球尽一份心，要吃素。那同样的，代表说毛孩子他也想，也是地球的一份子，嗯哼，也为地球尽一份心，也吃素。第二个就是说，万一这些吃素的毛孩子受伤了，他要捐血，嗯，那他也不希望说他的捐的狗的的血是荤的。所以，我们今天就是为了第一个符合，呃，猫狗也可以为地球尽一份心嗯嗯。第二个，也可以做针对吃素的猫狗来捐血。而且，第三个，我觉得对狗来讲是非常好的。怎么叫非常好？我们是经过长期一年以上的观察，它这个大便不会那么臭。第二个，它比较不会那么打架。所以我们观察到素食狗场的狗狗非常，而且不见得瘦哦。还很胖哦、嗯，对，还很胖哦，哦所以有很多人去看都不可思议。而且，你也可以再讲一个更更简单，就是说有狗，有的狗它。不排斥吃素，反而喜欢吃素，就跟我们人一样，有有人喜欢吃肉，但是有人喜欢吃素。对，狗跟人一样，都有不同的个性跟脾气，嗯、不会去强迫狗一定要吃素。那如果他这只狗对素不排斥，我们就让它吃；如果排斥，它拒绝吃，我们就让它还是继续吃荤。吃素以后，我觉得说打架来讲的话，素食园区的狗几乎是没什么打架的。这个多少是有点关系的。
0: 接下来呢，我们要来谈的就是这个临安乐死的政策。基本上，在大家那个年代，是因为不
1: 冷清，一条生命就因为十二天没有人认养，就被扑杀杀掉了。所以是因为这不冷清的部分，所以我们希望我们是一个文明的。爱护生命的一个国家，不应该是这样对待生命的。所以我们在推动所谓的临安的死。那在推动临安的死的时候，我相信很多的动保团体跟很多的相关人士都有所谓的配套。就说今天我们希望政府推动所谓临安的死是有配套的临安的死。可是，在我们政府颁布了「临安的死，很多的地方政府是措手不及的、啊林安德斯通过，这是很惊讶的。那反而台北市、新北市、呃，再加台南跟高雄四个县市来得及，就是做林安德斯的，因为它有配套。你去想，一个收容所，它里面的一个笼区可以关五只狗，那以前它最多就五只，它的一个空间不会互咬等等，还有疾病传染的问题。那因为你现在林安德斯，所以他现在一个笼子里面可能就关了十五只狗，那你十五只。一定会殴打，一定会互咬，最后他不用按着死，他就直接互咬就死了。那第二个密集度高就会传染疾病，那传染疾病就，譬如有犬瘟，有肠炎，一重。就。全部都中了，全部都死了。等于说现在的收容所的环境就等于疾病传染，就直接就死了，就会变成这个政策本来是一个很美好的一个政策，就是因为没有配套，就变成大家都不喜欢。所谓的配套，说第一个，你的收容空间是不是应该要增加，你是不是要多盖一所到两所。第二，那你一定要增加出去的的东西，像我们现在，呃，台南市他做的是什么？工作权，把这些狗培养成。帮农夫看田、看鱼池，或、uh-huh. 者陌生人，他就叫，就冲过去，不用钱的保全， uh-huh. 那他又不用再种种那又有个家，所以这个是工作犬。那像我们新北市、台北市在推的叫伴读犬啊，陪小朋友读书的。今天小朋友这个这一班来一个比较乖，考试考最好，那狗狗就坐在旁边。就陪他读书，叫、嗯、半读犬。是，那还有就是经过一些等等的送养出去，就是、说我们的送养空间，送养的要出去，那包含要网站呐、啊，还要跟动保团你配合，如何去把狗狗提升它的送养的几率，好等等，然后再来就是非法繁市场要控管，甚至我们像政府在推动，就是狗要入户籍，这样子全面这样整盘做下来、嗯，这才可以真正达到所谓的宁安而死。
0: 谢谢听众朋友您的收听，我们下一次空中再见。